0: Театральный кружок у нас здесь происходит. А, ну, что, да. Да. Так, он же фин.
1: Кто фин? Я! <соркнут>
2: <соркнут> а что-то еще было? Я, а мы сегодня... я, я, я вообще не в градусе адекватно. Сегодня
0: Международный день
1: <соркнут> <соркнут> женского неповиновения. Женского неповиновения. <соркнут> <соркнут> Господа! Давай Я рад вас снова видеть в нашей импровизированной студии на 19 этаже с видом на всю ночную доху 19th floor studio Вау uh, wow. Это Тау Кита, меня зовут Андрей Волненко, со мной в студии Алексей Рудилев, Иван Денисов Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, а также ставьте лайки, колокольчики, поднимайте пальцы вверх Разговор про спонсоров будет? Будет, но потом, когда у нас будет спонсор Ела, отбивочка И теперь наша любимая рубрика «Алексей, заряжай». Новости. РБК. В Санкт-Петербурге предложили
0: штрафовать хозяев за шумных собак и других питомцев. Штрафы от 500 до 5000 рублей. Я и, бы по штрафовал... с... и, и по снегу ходить тоже нельзя. Я бы штрафовал ведущих за то, что они очень громко хрустят. В общем, штрафы за то, что ночь будет шум и утром, и выходные дни. Как лимитировать свою киску не греметь по
1: ночам? А, кстати, ты знаешь, что в Швейцарии запрещено, чтобы собака гавкала? Им даже там урезают голосовые связки для того, чтобы собака не могла проявить голос, проявить себя.
2: Ну, там-то и в туалет после 11 не сходишь. Да, и стирать нельзя. Можно приглушить соседей, чтобы там не, ничего сигнал, с людьми не делают там... того, чтобы они не ходили после 11 в туалет? Но я не знаю. — Не увеличивает объем чего пузыря. —
0: внешний дополнительный бачок. — А может быть,
1: слушай, подожди, а может там есть специальный массаж для того, чтобы сделать пальцы ног и вообще подушечки ног очень мягкими, чтобы ходить, знаешь, можно Вам
0: 10 сеансов сауны, сидишь в тазике с ногами. Да, у меня там тоже знакомый чувак очень сильно переживает на этот счет, вообще буквально ничего нельзя делать ночью. Я слышал такое, что нельзя даже туалет смывать, унитаз да, смывать, да, есть. потому что там опять чувак по снегу ходит, как мы его слышали с девятнадцатого этажа, причем летом,
1: мистер Сноумен. Но, а если посмотреть с другой стороны, я как сосед хозяйки собаки, у нее собака и кошка, кошка орет, когда ее дома нет а собака орёт, когда она дома есть. Это комбо прям. Это...
0: А, не, ну а как понять, что у тебя собака орёт в пределах допустимых значений децибелов или за их пределы? А сейчас в каждом айфоне есть шумометр. — А как понять, что ты проводил измерение правильно?
1: — Аттеррированный прибор. — На каком расстоянии?
0: — Это как вот тоже, да, шум соседи, знаешь, по ночам там вот менты приезжали, типа, как доказать, шумишь ты или нет, типа, это же субъективная история такая. Ну, не знаю, в общем. Нет, вообще законопроект хороший, но вот как его регламентировать, подскажет сноумен.
1: Мистер сноуолкер. Французский ученый Этьен Клайн выдал фото куска колбасы за снимок звезды Проксима Центавра. Вот, это по-нашему. Мы так всегда работаем. Ученый утверждал, что снимок красной звезды на черном фоне сделан телескопом Джеймс Веб. Он на голубом глазу восхитился высоким уровнем детализации изображения и собрал множество интересующихся своим научным открытием. Затем эта звезда направилась в сторону черной дыры. Нет, а потом он реально сказал, что да, это я просто на черном фоне кусок колбасы сфотографировал. К слову, Яндекс после этого сделал очень клевую интеграцию. Они сфотографировали поверхность телевизора, такую пыльную. Там лежал кошачий ус. И они сказали, что это снимок падающей звезды. А на самом деле это был там Яндекс услуги, что закажите уборку и протрите уже телевизор. Ну там что-то такое. На самом а, деле очень круто
2: отработали. Ладно, хорошо. Тогда а, мне новость. А, мы обсуждаем телескоп Джеймс Уэба и Последние его измерения говорят о том, что большого взрыва не было. Да ладно? Джеймс Веб, это который снимал
0: вот эти фильмы, produced by Вебб, вот этот. Ну да, вот про вебкамщицу. Да-да-да. да, 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 да. Вебкамщица-то ударгнется и просто хорошая девушка. И
2: взрыва никакого не было, оказывается.
1: Подожди, ну то есть вся теория расширения вселенной, она сейчас несостоятельна? А по, по какому признаку? Они поняли, что Большого взрыва не было. Ну,
2: опять, это же все гипотеза, на самом деле. даже не теория Большого взрыва. Это все-таки... <зыв> ну, это фундаментальная наука, извините. Ну, не знаю, мне кажется, все-таки гипотеза была. Пользу Большого взрыва свидетельствует красное смещение о том, что удаляющиеся галактики... Чуть-чуть сидит в красную сторону, да? Джеймс Веб, не Джеймс Вебб, господи, лично. Не лично, да. Не лично да. А с помощью телескопа, который назван его именем, заглянул чуть дальше, чем мы смотрим обычно, и увидел там дулю с маслом. То есть там...
1: А не красное смещение. Там все, как рассказывал Лоза. Одно большое ничто — это плоская тарелка, за которой просто ничего не существует. Я не могу сказать точно, потому что я еще не прочел эту статью точно полностью. Я только по заголовкам. Сегодня я по
0: заголовкам. Я застрял в предыдущей своей же шуточке. А Машка-то у нас какая красавица, вебкамщица. Надо брать. Мне кажется, стоит посвятить вечер шуткам про Джеймса Веба. Вечер шуток Джеймса Уэбба. В Калифорнии. По информации от ТАСС. Там снег хрустит? Пока что не знаю сейчас. В Калифорнии обнаружили два ранее неизвестных видов вида скорпионов, сообщает ТАСС. меня вопрос. Форд скорпион.
2: Что? Тоже с помощью телескопа обнаружили, интересно. Они услышали, как кто-то крадется по
0: снегу. Как люди... Вообще, во-первых, как они находят себе заинтересованность обнаруживать новый вид скорпионов или еще каких-то других животных, насекомых, и как они их различают? Я был в Петербурге в одном из каких-то музеев, и там просто нереальное количество разных видов, подвидов кого-то там, и просто как, как вообще это все различать? То есть как этих двух муравьев различить, где-то их выловить, там обнаружить?
1: А это какой-то новый вид там. Теперь новость, которая поменяет ваше мировоззрение вообще. Свиньи и грызуны могут дышать через задний проход. Это может помочь в лечении COVID-19. Ученые выяснили, что некоторые млекопитающие могут поддерживать жизненные функции не только через дыхательные пути. Исследование опубликовано в Life Science. В ходе исследования выяснилось, что без вентиляции кишечника крысы выживали 11 минут в среднем, а с вентиляцией 50 минут. Это позволяет сделать вывод, что кровь обогащалась кислородом и он достигал сердца и мозга. Слушай, эта новость была в Артеме Лебедева, я вспомнил, и он
0: предлагал какой-то жидкий кислород загонять как в, в моменты отсутствия ИВЛ. Ну похрустит. Стоишь, ждешь.
1: Да. Ну на самом деле я считаю, что это достаточно крутое открытие с точки зрения, что я не мог предположить, что может быть, способность обогащать кислород не через искусственный какой-то аппарат, либо не через легкие. Но оказывается, проницаемости кишечника достаточно для того, чтобы снабжать кровь кислородом, чтобы этого хватало для связывания гемоглобином и так далее. Интересно, в будущем, может быть, будет
0: какая-то регенерация и можно будет заплатки, например, на легкие ставить из кишечника, к примеру?
1: Мне кажется, нет. Там там разная ткань, Но если вдруг поражение легких и, допустим, отек легких, то действительно, возможно, каким-то образом можно обеспечить дыхание. Ну, обогащение. Не говорю, это не полноценное дыхание, но обогащение крови. По-моему, это круто. Да, да, круто. Особенно реально в связи с нехваткой ИВЛ,
0: когда-то в какое-то время могло бы помочь кому-то. Заменим
1: ИВЛ
2: на клизмы.
0: Кислородные коктейли. ТАСС со ссылкой на «Нью-Йорк Таймс». Законодательное собрание Нью-Йорка приняло в пятницу, не знаю в какую, закон, значительно ограничивающий ношение огнестрельного оружия. По ее сведениям, новый закон запрещает иметь при себе оружие в большинстве общественных мест. Как вы относитесь вообще к оружию? Это, наверное, большая тема, но мне эта тема интересна. Да, просто в городе люди со стволами, кто-то говорит, это самозащита, другой говорит, это опасно у людей. Ну, видишь,
1: в американском обществе это же вообще является, как они считают, неотъемлемым правом ношения оружия, что это была принята поправка еще в в тысяче каком-то лохматом году. Мы не можем со своей колокольни рассуждать, потому что когда ты всю жизнь и твои предки, и все остальные живут в таком обществе, то, наверное, это воспринимается иначе. На мой взгляд... Как мне кажется, оборот оружия, конечно, безусловно, должен быть ограничен для гражданских лиц, что зачастую нервная система не выдерживает. У меня есть товарищ, у него есть определенный запас оружия, разрешенное, у него на все полученные разрешения, и он говорит, я никогда не куплю себе короткоствол, ну, то есть, чтобы у него был, допустим, пистолет травматический, потому что он говорит, я очень легко, ну, возбудимый в конфликте, я понимаю, что если у меня, допустим, будет карабин, я же не буду доставать карабин, чтобы какой-то дорожный конфликт разрешить, но если у меня будет пистолет, да я сто процентов достану и их там всех покрашу, он себя дает в этом отчет, и поэтому себе не покупает. А сколько таких людей, которые покупают ради того, чтобы я вообще буду самой крутой на дороге? И, конечно, я считаю, что это недопустимо. То есть, да, какая-то э, самооборона, допустим, должна быть. Должна быть обязательно, я считаю, разрешена самооборона жилища, потому что у нас это теперь, ну, у нас это всегда было большой проблемой, что если к тебе, например, залезли, ну, какой-то грабитель залез, и ты применил оружие, то, скорее всего, ты сядешь. Или, допустим, даже просто самооборона. Ты применил оружие, а ты, скорее всего, сядешь, потому что там еще очень сложно доказать, что это была действительно угроза для твоей жизни в таком объеме, что ты действительно применил там какое-то средство поражения. Но по факту, я считаю, для широких народных масс не должно быть разрешенного оружия. — Да, я тоже
0: так думаю. Интересно, кстати, есть, по-моему, какой-то закон в США, что можно хранить оружие именно в доме, использовать его, но его выносить нельзя. Что-то такое, может быть, я ошибаюсь. — Может быть, в каких-то
1: штатах отдельных, но в целом там достаточно такие либеральные взгляды на этот вопрос. Иван, что ты скажешь? Есть ли у тебя оружие, кроме твоего острого ума? — Нет, сегодня меня только печенье. — И... «Разящая сатира». Тогда у меня есть не новость, но кое-что интересное, что я узнал буквально сегодня. Сколько тебе лет было, когда ты узнал что-то вот из этой серии? Да-да-да. да Сколько вам лет, когда вы узнали, что Наполеон Бонапарт, как и Буратино, имел итальянские корни, и отца его тоже звали Карло?
0: Пабам. Кто Мальвина?
1: Это в копилочку ненужных сведений, которые вам никогда не пригодятся. Ну, спасибо, плюс один. Да нет, мне кажется, я прям завтра на работе это использую. Серьезно? Нет. <смех> В Швейцарии во время гей-парада учитель-пенсионер цитировал Библию, указывая на греховность и недопустимость гомосексуализма. Его оштрафовали на 15 500 швейцарских франков. По мнению суда Цюриха, он своей проповедью унижал и дискредитировал геев. А также суд установил, что такая точка зрения не соответствует современной установившейся норме, сообщает медиа Брест Бивай. Вопрос. А вам не кажется, что мы скатываемся уже в какую-то эпоху мысли преступлений, что любое мнение у нас за пределами повестки, да, э, за пределами одобряемой повестки становится наказуемым? Да. Хотя Библия, есть такой да, момент. вот уже самая читаемая книга на протяжении последних двух тысяч лет. А мы вот сейчас переписываем, мы видим, как история меняется, меняются подходы. Старина Оруэлл был не так уж и не прав. Не читал, но осуждаю. Ты не читал Библию или Оруэлла? Ни того, ни другого, если честно.
2: Детская Библия — это
1: не в счет, мне кажется. Если у вас нет новостей, позвольте перейти к нашей основной теме, а пока отбивочка. Друзья. Вы знаете, что каждому выпуску мы имеем несколько тем. И сегодня я хочу начать с темы, которая уходит корнями в глубокое детство.
2: Наконец-то.
1: Я хочу через свою историю э, рассказать вам, э, собственно, тему. Когда меня в детстве спрашивали, кем я хочу быть, так как у меня папа был инженер-электрик, я, естественно, говорил инженером-электриком. Когда я вырос э, и стал вопрос, куда поступать, мне сказали, слушай, ну тут как бы два пути. Так как ты, в общем, вроде шаришь там, В этой вашей физике и математике можно как бы стать инженером-электриком. Потому что электричество людям... Неожиданный выбор. Неожиданный выбор. Электричество людям будет нужно. Ну, либо можно стать бухгалтером. Я резонно подумал, что бухгалтер – это слишком скучно для меня. Решил выбрать стать инженером-электриком. В конечном итоге я стал инженером-энергетиком. Но тем не менее. И более того, я даже работал по специальности. А значит, что моя детская мечта сбылась. Наверное, чуть-чуть раньше этого я хотел стать радиоведущим. И поэтому отчасти моя мечта тоже, мы сейчас занимаемся? тоже сбылась. А вот в студенчестве я подумал, что круче всего быть киномехаником. Ты показываешь людям кино, ты крутишь его, смотришь его. Еще тебе деньги за это платят. Может ли быть работа лучше, чем киномеханик, думал я тогда. И, честно говоря, я бы стал киномехаником, если бы не одно, но угадайте, какое. Мы перешли на цифру. Ты попал в больницу? Нет, нет, оказывается, этому надо было учиться. И нужно было идти в какой-то там техникум киномеханический. Чего? Да. да. То то есть туда туда не брали просто так: типа пришел, здрасте, научите меня. Да, а меня взяли. Я работал два года в кинотеатре. <смех> вот это поворот. Вот видите, мы тут на троих вот уже... Короче, тема нашей нашего сегодняшнего эфира. Детские мечты. Кем вы хотели быть? Давай-ка расскажи мне, пожалуйста. Про... Я хотел быть летчиком. Вот так. Гражданская авиация или военная?
2: М-м, сейчас
1: уже не вспомню.
2: У меня были раскраски, там самолеты. У меня дедушка был начальником, диспетчика службы в аэропорту город, города Краснодара. Ну, это было, не знаю, там 3-5 лет, наверное, и что-то как-то самолеты занимали
1: очень большую часть моей жизни в, в то время. Я думал, что я хочу быть летчиком. Ну, это круто. Я, я к тому, что у меня, наверное, до сих пор есть желание, например, получить удостоверение частного пилота. Меня, честно признаюсь, меня останавливает только стоимость. У меня есть товарищ, который получал, и он говорит, что в среднем со всеми там, часами налета совсем это выходит от 450 тысяч рублей, ну, по крайней мере, это было в 2018 году, вот, ну, и потом, получить просто лицензию, это одно, но нужно же еще постоянно летать, для этого нужен, как минимум, самолет, ну, маленький, я имею в виду, легкомоторный, и легкомоторный самолет, ну, окей, это, там, от 4,5 миллионов, но там стоит, конечно, все эти, там, сертификация летной годности и так да, далее. Да. Ну, короче, это постоянные деньги, которые, постоянные. Да, которые у тебя просто он вытягивает. И, ну, по крайней мере, на данный момент я не тяну.
2: Ну, знаешь, есть такая у англичан поговорка never own anything that does something that starts with F. Facts, FLIES, OR FLOATS. Что он сказал? Где? У англичан есть поговорка. Никогда не покупай, не владей тем, что начинается с буквы F. Тем, тем что тебе ну, делает то что начинается с буквы f типа «факс», flies or floats то есть лодку покупать это пустая трата времени а,
1: само, не, не время а денег самолет то же самое ну же, женщину покупать тоже не стоит это получается первоисточник. но я думал первоисточник другой никогда не покупай 3f Ford, фиат и всех французов <с>
0: Мне вообще, кстати, очень жалко, что вот, например, у нас в России не развита, да, малая авиация, и ну, она не совсем доступна, например, есть вот, ну, в Северной Америке очень сильно развита, там люди буквально на пикник летают на маленьких самолетиках, и это все очень доступно достаточно, есть много производства, есть много... Мейтенанс, uh, есть много... обслуживания, uh, обслуживания, да, есть много спроса, большой спрос на это, и достаточно легко получать лицензию, mm-hmm. и такую более-менее толковую лицензию, которая там тебе дают международное право еще использования. Um, но у нас, к сожалению, это все загубили. То есть, ну, загубили в смысле это... Ушло, да, куда-то. Ну, раньше, да, раньше можно было в маленький городок, например, в Курузнике полететь. Да, вполне,
1: это было доступно и, и развито. И в целом
0: малая авиация, то есть какая-то региональная, прям совсем микрорегиональная, то есть там типа на 200
1: километров улететь. Раньше это можно было сделать. А еще уже такое взрослое желание у меня есть мечта м- стать космическим туристом. Я бы с удовольствием слетал mm-hmm. бы в космос.
0: Да о перегрузке при старте?
1: Ну, это было бы неприятно, безусловно, но, мне кажется, эмоции и ощущение от того, что ты один из... Ну, пока еще тысяч, наверное. Даже даже не тысячи, Мне кажется, это вполне неплохо. У нас, кстати,
0: так просто оф топ У нас Дима Мальков, знаете, который работает, у него дядя, герой Советского Союза, который там, типа, год там в космосе протусовался. Серьезно? Там, да, представь. Он там, ну, еще живой мужчина, в 96-м году он там что-то такое ездил. Е- — ездил, ездил, ездил в космос. — Ездил в космос? — Ездил в космос. — На попутках случайно получилось. Короче, там сорвал, Дома не сорвался сидеть. с карусели.
1: Алексей, кем ты хотел стать в детстве? — Блин, я же тебе говорил.
0: У меня вообще не было желания кем-то стать.
1: — И ты добился своего. — чисто кайфовал по жизни.
0: — Нужно отбивочку какую-нибудь с барабанами. И ты добился своего. — Я считал, что это... Ч... И ниже твоего достойного. Тщетно, да. Для черни. Я, я, ч... Когда для я был черни. в садике, я, мама рассказывает, что я говорил, что я хочу стать миллионером по долларам. И как бы Я не знаю, вот такая вот была у меня причина. Правильные ценности с детства, да? <laughs> Зачем какая-то профессия? Сразу же результат,
2: пожалуйста. Иван Иванович. А что, что какой вопрос? Ну, я... Кем ты хотел стать в детстве, кроме пилота? Кроме, ну, мне кажется, еще был какой-то период, когда я бы хотел быть космонавтом автомеханикам.
1: Это практически одно и то же. Разные жизненные этапы, знаете. Бизнесмен по жизни, а для души таксист.
0: Да-да-да, да. я вообще собираюсь Mercedes s брать, просто сейчас скучно дома сидеть в особняке. Решил потаксовать на Ну
2: да, где-то, наверное, в каком-то подростковом возрасте я понял, что космонавта мне будет не светит. Пришлось выбирать новую мечту. Я люблю машины. Надо в них поковыряться. И это же классно этим деньги зарабатывать. Автомеханик. Отличная тема. Ты не рассказал, как ты стал киномехаником. Киномехаником, как я стал. По объявлению, как говорится. То есть, у нас кто-то из знакомых моих работал в
1: Болгарии Киномехаником. И это Но же... это не там, где болгарский перец, болгарка и болгарский гарнитур. Это просто так называется да, кинотеатр кин... Болгарии. А, блин,
2: серьезно? Я сижу думаю, как называлась до сих пор кинокомпания Монитор, они открывали новых кинотеатров. СБС Красная площадь. Да, да, это большая сетка достаточно. Красная площадь. Самый большой краснодарская сеть, потому что я не уверен, что у них есть какие-то за пределами края кинотеатра. Есть. Да, уже есть.
1: Ну, там были и в Дагестане, были, еще где-то. Я прям смотрел их географии там достаточно обширная. Ну, вот, наверное, уже после того, как,
2: естественно, я ушел оттуда. И что-то как-то вот знакомые-знакомые набирали людей, а у нас же нет как бы какого-то там института киномехаников или политехнического, о, или господи, какого-то техникума киномехаников, а просто вот окей, там, ребята, которые хотят вот, типа, образование нормальное, что поболтали, давай, иди учись, типа, на стажировку, и ну, вот так вот. Так и получилось. А что ты делал вообще? Ну, мотал пленку, клеил... А, б- то есть, прям, запу- прям плетка, плетка. За- запускал сеансы, проебывал сеансы. Ну, есть бывало дело, когда мы ушли на обед и такие... о сеанс должен был начаться 15 минут назад, а мы еще не пожрали.
1: Люди сидят в зале, директор кинотеатра, сидит, что за
2: хуйня?
1: Это он уже рассказывает, как его уволили. Как взяли, как
0: Good, thanks. We are... So... At, uh, we will inform that uh, you will start at midnight, right? Mm-hmm. Uh, we will meet at nine, maybe 9.30 on site, so I will share your number and... Just text me in WhatsApp to my number, I will send back the contact number who will be in charge of the installation tonight. No, only this one. We, we need to put, put these two cables down to the trench, that's it.
2: Hello, drone.
0: Yeah. Mm-hmm. Да, 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 we will да, 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 да,
1: да, 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 that's okay. да, 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 ты же стал обладать. Садовник!
2: Так это, так вот, какая у тебя была мечта. Блин, у меня такая
0: шутка была. елки мотал, он же садовник. Ты говорил, победа феминизма. А я такой, хотел сказать, это очередная дочка Арафлота. а
2: Хорошо, мне кажется, ты имеешь все шансы пошутить эту шутку позже. Но то станет еще а, смешнее. Оксан, взлетаем там. Мы просто говорили
1: о том, что сейчас многие... А может, что? Мы... Может, мы определим все-таки, на, каком-то, на каком моменте мы остановимся?
0: Кстати, да, давай посмотрим на компе просто где.
1: Мы сейчас разберем и не соберем.
0: Ладно. Блин, надо еще стулья пересобрать.
1: Они скрипят. Ничего страшного. А вопрос, не жалеете ли вы, что не стали тем, кем мечтали? Вот то, что ты не стал пилотом. Сложно сказать.
2: На, я, у меня вообще, не знаю, такая максимум по жизни, что сожалеть это бесполезно. No regrets. Yeah. Слушай, exactly. пилотом круто. Смотри, у тебя получается,
0: типа по 5 часов в день не ловит телефон, ты посвящен сам себе и
2: небесам. без
0: сам. Ну, если ты на старой модели, если у тебя нет Wi-Fi. Ну, могу организовать
2: и дома, знаешь, 5 часов телефон выключать. Нет, ну я к тому, что это же можно не знаю, исправить. У меня есть знакомый, который уехал, мне кажется, лет 10, наверное, назад в Штаты. Он приехал туда и начал, ну, и учился там на, собственно, пилота гражданской авиации, хотя здесь у него было образование романо Германская филологии. И сейчас он благополучно летает на легкомоторных самолетах, возит кого-то там между Ашкошем и какому-нибудь на аэропортном войне, например, в, в, в Сан-Франциско. Ну, вот, вот, это к, к тому, что сожалеть. К чему? Если бы если, мечта это, какая-то жила, ж, жила во мне, наверное, я бы что-то делал бы в этом направлении. Но профессия пилот сегодня меня как-то не привлекает. Это было бы прикольно по фану, да, если бы было действительно там достаточно денег и где-то Жить, где действительно это, ну, это возможно, потому что у нас в стране все-таки, ну, как мы обсуждали чуть раньше, легкая авиация она в, в каком-то упадническом состоянии. Ну, наверное, по- хотя бы какие-то движения по-, по-, по этому поводу делал бы. Есть у меня какие-то, не знаю, мысли, может быть, планеризмом заняться, потому что это же чуть проще, чуть дешевле, и ну, примерно те же самые какие-то ощущения, если мы говорим в плане, там, просто летать по, по кайфу, а не, не зарабатывать этим деньги. Да?
1: У меня э, была идея заняться планеризмом. но меня, честно говоря, пугает то, что у э, этого воздушного судна нет двигателя, ты летишь просто на восходящих потоках. В случае, если что-то, у меня какой-то панический, панический страх того, что Оп, и все, и приехали. Нет, ну, он же летит не только на восходящих потоках. Он, ну, он я...
2: просто медленно снижается, если их нет. Я понимаю, я все, головой я все понимаю. Слушай, твой друг был филологом
1: и стал пилотом? Да. Ну, он был, перев... ну, по сути, переводчиком, филологом, ну, например.
2: Ну, самое главное, что он армянин, наверное. Типа ну, ему говорят, посадку разрешают. Слово «посадка» пришло
0: к нам из тюркских набегов, там, типа, в шестом веке. Не надо так со мной больше.
1: Ну, на самом деле, здорово. Это действительно классный пример того, как можно идти за мечтой. Захотел, переехал, получил, летает. Да, круто. Если ты — Ну, это не, не основополагающий в этой истории, не краеугольный камень. — Но и не, ну и не последний, скажем, <связь> но не последний камень. — Но я, например, часто думаю о том, что вот есть сейчас не работаю там по специальности, не стал киномехаником, но вот у нас есть теперь возможность записывать подкаст и реализовываться. — А есть,
0: интересные такие люди, которые прям вот вообще конкретно мечтают там работать, и, типа ну, на конвейере. Я вот хочу работать на конвейере. Хочу брать деталь,
1: засовывать ее там в станок и нажимать на пуш. Ну, есть же люди, которым, например, не нужно разнообразие в работе. Я, например, не могу. Меня, если какая-то рутина, у меня, короче, все начинает резьбу срывать. А есть люди, которым нравится рутина. Вот просто сидите и весь день коробочки складывать в другую коробочку. Просто весь день, каждый день, на протяжении годов, годов годов лет на протяжении лет летов да что вы скажете коробочки складывать другую коробочку ну
0: например
2: звучит очень по-японски
0: я представляю как выглядит резюме этого чувака ты когда-нибудь у тебя зависал винда с косынкой короче вот такую хрень просто распечатываешь пишешь сверху фамилию ручечками все готово  —
1: — Друзья, снятся ли вам сны? — Очень редко.
0: — Мне, да. Мне снятся абсолютно разные тематики. Но есть очень часто, и бывает иногда серия снов как на протяжении там, нескольких недель, например, типа на одной местности всегда. То есть я уже знаю, где я. — Ну, уже карта подгружена, а ты уже просто вымышленная, уже. да. Ты и даже персонажи те же самые. — не рисуешь
2: карту потом когда просыпаешься. Кстати, это хорошая мысль,
0: что-то фиксировать, потому что это буквально память длится после сна там несколько минут, потом ты вообще
1: все наглухо забываешь. Ну да, я на самом деле всегда думал, что мне не снятся сны. До тех пор, пока я не начал реально просто специально вот на этом циклиться, что когда я просыпаюсь, я пытаюсь, ну либо когда я прям просыпаюсь по времени, я не помню сон. Но если вдруг сработал будильник, такой внезапный будильник, когда, допустим, вчера мне надо было вставать в 6.50, а сегодня в 7, а я будильник не перевел, и вот он случайно срабатывает, и я просыпаюсь, и я помню сон. И если я его сам себе хоть как-то примерно перескажу, я его буду помнить. И если нет, то я его забуду. Как оказалось, у меня настолько крутые красочные сны, если прям об этом думать. Я просто их на самом деле не помню. А ты погибал когда-нибудь во сне? Да, конечно. Блин, прикольно. Буквально вот недавно э, мне снился сон, что я в какой-то... Ну, это что ли, как такая какой астероид какой-то в космосе. Ну, как планета, но достаточно маленькая. Ты там буря, и, там... и ядерный заряд. Да, и играет вот этот саундтрек Аэросмита. Нет, я там был в пещере, пытался выпрыгнуть из этой пещеры, выбраться. Но этот астероид сталкивается с каким-то другим то ли астероидом, то ли планетой и происходит взрыв, и как было в одном из выпусков, он совершенно в в абсолютной тишине происходит, потому что это космос. Но это было очень красочно, и мне кажется, я там погибал. Я постоянно падаю с с высоты с
0: какой-то, и, короче, просто за мгновение до касания с поверхностью, типа, или просыпаюсь,
2: или что-то там происходит. Все, мы закончили про мечты говорить, да? А ты вспомнил
1: еще что-нибудь? Нет. Ну да, мы пришли к следующей. Хорошо а вам кошмары снятся мне бывает да бывает какие-то
0: кошмары просто нереальные всякие но и даже сейчас тяжело вспомнить что-то
1: Но иногда бывает что с радостью просыпаешься такой о блин класс у меня однажды было такое Я еще жил я еще учился в университете жил в общаге и мне приснился какой-то такой кошмар я проснулся сел и у меня был, была паническая атака, что я не мог, наверное, еще час просто ну вот пошевелиться, сидел, и просто у меня был ужас. Я не мог вспомнить, что мне снилось, но это был настолько ужасный вообще ужас, какой-то лютый, что я просто сидел и не мог себя собрать в кучу. Это было единственный раз у меня так. Не знаю, может быть, у меня каждый день снятся кошмары, и моя
2: психика меня защищает, она просто не помнит этого, не знаю, но я помню в университетские годы мне всегда снился один тот же сон. Мне тогда занимался кикбоксингом, и мне снилось, что я вот я на ринге или я просто там дерусь на улице и я бью оппонента, а ему пофиг вообще, я как будто у меня руки из поролона. А такое бывает с бегом, кстати, постоянно по во сне.
1: И этот сон снится постоянно мне. просто на протяжении нескольких лет. Бьешь ему пофиг или бьешь ему пофиг и ты отхватываешь люлей в этом? Ну
2: по-разному. Иногда там он мной смеется, иногда я отхватываю. А вы верите в
1: снотолкование, что можно открыть какой-нибудь сборничек такой? Так, поролоновые руки на ринге означают, что вас ждет большая удача, здоровье. По другим данным, смерть и бедность, по другим данным, что вас укусит паук, но, может быть, вас собьет поезд. Облачно, возможно, фрикадель. Да, да. Не, ну это забавно так поржать, но серьезно к этому
2: относиться не стоит. Я знаю людей,
1: которые крайне серьезно к этому относятся, прям толкуют, рассказывают, прям...
2: Мне кажется, мы обсуждали как-то раз, что есть люди, которые верят, что Земля плоская. Ну, ты считаешь, что
1: из той же оперы? Мне Мне кажется, да. То есть, ты считаешь, что нельзя то, что тебе снится, каким-то образом трактовать? Нет, я считаю,
2: что можно, но нет универсального трактования, что заглянули в сонник, и смысл ровно такой: что, вот как ты сказал, что пролоновые руки это не знаю, к дождю. Вот в моем конкретном простом случае все лежит на поверхности. Что я очень сильно волновался, что там перед соревнованиями или просто, что я, ну, вот я там не умею драться. Вот ровно так. Во, во сне я просто эту идею снова и снова прокручивал. Как будто бы моя психика меня готовила к какому-то провалу на, на ринге. Ну вот все. А ты веришь в вещи сны? Я, в принципе, не верю, что я буду еще хоть как-то предопределено. Поэтому вещи сны — это что-то из, из этой серии. Ты это, знаешь, есть, есть, мне кажется, такой феномен. Это когда ложные воспоминания. Когда что-то случилось, я такой, вот я же это предвидел. Вот я так и думал. Но да. ты сейчас имеешь в виду дежавю? Нет, ложные воспоминания — это когда условно... Девушка говорила, что она ездила отдыхать на Бали, например. Но это воспоминания ложное. Типа Нет, ну, например, ты выпал в аварию, да, машину разбил, и ты такой, вот утром, да, там точно там мне какая-то кошка дорогу перебежала, это, наверное, вот все, вот она мне пыталась предупредить, или ты там, не знаю, ворону дохлую увидел. И то, что ты не заметил бы в обычной жизни, ты такой придумываешь себе, что у тебя какой-то знак был до этого до, а. до этого события, до того, как ты машину разбил, что тебе, не знаю, судьба или кто-то тебе подсказывал, что это случится, и, и пытался тебя предостеречь. — Но ты в такое не веришь? —
1: Нет.
0: После чего-то серьезно можно вообще с ума сойти, потом загоняться по поводу каждой мелочи, мне
1: кажется. — А вы верите что, ну, есть такая гипотеза, что мы во сне видим людей, которых мы видели когда-нибудь, когда-либо вообще за свою жизнь, что все образы где-то там сохраняются в подсознании. И те люди, которых мы видим, которых мы не знаем, ну, вот мы смотрим, допустим, да, во сне, и этого человека мы не знаем, а мы его видели там 15 лет назад, он там дорогу заправлял переходил. Машину-то. Заправлял машину да. Заправлял машину, да, и как-то смешные какие-то брюки у него были. И это воспоминание тебе просто приходит во сне. Это
0: как в тот фильм, когда чувак ел таблетки для разгона мозга, помните? Угу. Он сел вспоминать, там начал просто буквально все, что читал, что-то где-то там, какие-то случайные статьи и все такое.
2: Не, ну вот здесь, я, мне кажется, я готов в это поверить, потому что ну, наша память, она действительно такая... Неизученная. Неизученная, даже. да. Есть версии того, что мы действительно мы все, что мы видим, все мы, мы все запоминаем, но... Не не все там откладывается в в каком-то... В в общем, чтобы мы все видим, все запоминаем, но не стандартизируем, господи, что же за слово-то, сортируем и каталогизируем каталогизируем мы, только важное. И вспомнить можно только то, что ты каталогизировал. То память, она работает вот так, по каким-то ассоциациям, меткам, тегам и так далее. Там на самом деле вообще все...
1: Хорошо, а потом ты за счет гипноза можешь это извлечь? Вот с гипнозом, честно, я не знаком, не могу сказать. Просто я знаком с девушкой, и она утверждает, что она подвергалась гипнозу какого-то специалиста там в Краснодаре, и что она могла вспомнить то, что там было там в детстве, это само собой, но даже потом она могла видеть то, кем она была в прошлой жизни. Ну, прошлая жизнь — это же
2: такое тоже что-то из этой серии, во, во что я не верю. Я, Молодой человек. Я, я очень этот, скеп, скептически настроен и очень механистически настроен. А, не настроена... Материалистически ну, или механистически? Даже едва ли не механистический. я смотрю на то, как человек устроен. Мы это набор каких-то привычек, образов... Химии, знаю, физики, хим, химии физики. Электрических сигналов? Ну, и электрических сигналов, да. Ну, ну, Электрические это... сигналы ⁇ это слишком глубоко, даже не, не доходя до них уже можно найти механистическое. Это привычки, какие-то паттерны поведения, набор фильтров.
0: А? Приобретенных. Набор приобретенных фильтров.
2: Ну, блин, фи- вот фи- так далеко уже дать я пошучу, короче, пока мы уже куда-то уперлись. Да.
0: Ну? Менее, молодой человек, вы правда меня не узнаете? Девушка, я вас даже не каталогизировал <соценно> <соценно> как-то. А <соценно> 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 если вот это вырезать минут три назад, если поставить, будет в тему.
1: А что вы думаете по поводу дежавю? Просто у меня регулярно случается, и я не могу, ну то есть я не знаю, что это такое. Мне кажется, что я какие-то вещи видел во сне. Более того, у меня бывают такие моменты, когда я понимаю, что вот человек что-то говорит, и я уже знаю, как он фразу эту закончит. Возможно, это просто самообман какой-то, и это просто... Я это называю, что я ментальный воришка. Я уже похитил мысль этого человека, и знаю, что он скажет, и у меня уже есть ответ на эту мысль. Вот это да. У меня было однажды, я до сих пор помню, это была
0: просто картинка. Это было типа лет там 8. Это была вообще очень вообще рандомная картинка, но я просто опешил, я минуты три вообще не понимал, что происходит, я был маленький. Это были выборы президента, что-то, ну неважно, в общем, период там на Украине это было. Эта картинка, которую я увидел во сне, и я потом ее увидел буквально на следующий день. Она просто рандомная, эта картинка, как э, наш сосед открывает изнутри дверь нашего запорожца Вообще не важно, это, это содержание. Я просто увидела, у меня она прям один в один сбилась с тем,
1: что я видел во сне,
0: и все, я такой, оп. У меня такое я до сих пор регуляр... помню У меня картину. регулярно
1: такое бывает. Раз в жизни было. У меня регулярно бывает, и я каждый раз не могу понять, мне кажется, или это действительно было, или это просто временная петля, или это просто игры разума. Мое мнение, у меня бывает дежавю. То есть, мне кажется, 2-3 недели
2: назад у меня был какой-то эпизод, который я такой подождите, как это может быть, я живу в другой стране, да, и какой-то вот, мне кажется, этот эпизод был там 10 лет назад, что-то такое. Ну, здесь я опять пытаюсь найти объяснение, какая ситуация может быть похожа, опять-таки, по какому-то тегу, по какому-то, не знаю, стоял чайник такой же, например, да, и у тебя память такая ху- раз и этот, эту ситуацию выхватывает пример вот буквально сегодня, очень похожий на дежавю, но все-таки не не до конца. Мы, когда вышли из лифта, прийти прийти к тебе в квартиру, я поймал себя на ощущение, что знакомый воздух в коридоре, там знакомые какие-то запахи, понятный вид знакомый, потому что я жил в этом отеле. Можно было бы это
1: воспринять как дежавю, но Еще слишком свежо было воспоминание, что я здесь жил. Я с тобой не согласен, потому что одно дело, когда ты понимаешь, что тебе что-то знакомо, это одно ощущение. Но во время дежавю у тебя ощущение какого-то полнейшего удивления, офигевания и как такая вспышка. Шок. Да, шок и вспышка. Ты видишь эту картинку или там эти слова абсолютно отдельно от текущей ситуации. Ты прям видишь ее эпизодом. Пункт, ну, по крайней мере, у меня так. Я подробно описываю для того, чтобы именно было понятно, что я не путаю просто воспоминания или ассоциативные образы с дежавю. То есть для меня это, например, совершенно отдельным пунктом идет.
2: Ну, у меня, значит, бывает мое дежавю, оно такое гораздо более приземленное, когда я четко понимаю, что это... это что-то, мне кажется, что это было, но я не уверен, что это было так именно.
1: Дежавю, которые со мной случаются, они а вот вот такого, Нет, ради, абсолютно, да. абсолютно, такие копия того, что я уже сто процентов видел или слышал, прям прям дословные mm-hmm. до точки, до, до движения какого-то человека, который прям, ну может быть, я опять затираю это в своей
2: памяти, даже если это со мной сюда случается так же, как, как
1: сновидение. Возможно. А ты много своих воспоминаний, на твой взгляд? твой мозг выбрасывает каких-то негативных воспоминаний.
2: Для того, так, чтобы прям выбрасывать... Ну, подменяет
1: их другими какими-то... Сложно сказать. Забывает,
2: наверное, просто. Ну, да. просто забывает, но если ты, не знаю, там, захочешь вспомнить, то это получается сделать. Другое дело, что некоторые воспоминания я стараюсь даже осознанно подменять. Какие-то неприятные вещи. Это, это так работает там, психотерапия, да, когда какой-то там, не знаю, работа с травмами, ты подменяешь вот то воспоминание неприятное, не знаю, там, когда а, тебя оставили дома наказанным родителем, это был один, и было страшно, и свет выключили, ты добавляешь в, в эту картину как у него, не знаю, плюшевого медведя,
1: который мог тебя скрасить твое одиночество, например. Я думал, это по-другому работает. Это не они тебя оставили, это ты остался и доказал им, что я не нуждаюсь в том, чтобы с вами ехать и ты стал в этой ситуации для себя ну, может абсолютным и, человеком ну, на коне. Может и так, конечно, но... Я не знаю, я просто никогда не был на психотерапии. Я не знаю, как это происходит. Я могу судить только по каким-то фильмам, литературным произведениям или рассказам своих друзей. Это интересно, потому что лично для меня... Ну, я не чувствую потребности, например, да, потому что все говорят, что к терапевту нужно идти, если ты чувствуешь действительно потребность в этом. Ну, если ее можешь сформировать. Сформулировать, да, сформировать. Какой-то да, запрос. Да. Но ну, часто
2: этот запрос бывает совершенно другим. Приходил человек с одним, а работает вообще совершенно с другой проблемой, потому что она оказывается там вторым, третьим слоем. Ну, обычно так, да. Если тебе, ну, это, это стоит денег, это требует определенных... Усилий с твоей собственной стороны. Это не так, что ты пришел такой, лечите меня. Да, Это, ну, это какая-то определенная работа. Поэтому если у тебя нет мотивации, если нет, нет, нет желания какого-то действительно своего собственного ну, таки мотивации и запроса да, к, к этой терапии, то, конечно, наверное, вряд ли имеет
1: смысл. Да, но вопрос-то самый главный сейчас в том, что многие люди ходят туда просто потому, что это стало трендово, что они приходят лишь бы, лишь бы чтобы прийти. Такие, слушайте, а я ведь тоже хожу к терапевту. И все-таки, Ну уважаю.
2: Слушай, ну терапевты тоже разные есть. И есть люди, которые просто будут э, говорить, да-да, ходи, ходи, плати деньги. Если человек, который скажет, слушай,
1: ну... Ты, там, тебе не ко мне, это к астрологу.
2: Ну, типа того, да. Ты два, два, два раза не выполнил домашнее задание, а вообще нужно работать, как бы одна, одна работа, одни походы ко мне тебе не помогут. Он такой: если ты типа не, не будешь делать м- м- мои задания, то давай мы вообще это прекратим. Вот тебе есть, сотник Я числил заднюю успеваемость Типа того. Ну, это касается, в основном, конечно, каких-то сложных ситуаций, например, там людей с анорексией да, потому что. Там речь идет о выживании, а если ты не будешь делать, например, или если я не буду делать домашние занятия, ну терапевт скажет, ну ладно, хер с ним, давай сосредоточимся на работе, хотя бы, хотя бы вот во время сеансов. А в ситуациях сложнее, да, там не знаю, какое-нибудь депрессивное расстройство или а, та же там. Человек прям заставляет работать и вести там, не знаю, дневник питания или еще что-то такое. И, ну и специалист может сказать: слушайте, не, я не могу с таким работать. Он отказывается там, сотрудничать и так далее, либо передать его кому, какому-то другому более опытному, да, либо сказать, ну просто все не мое. Я не
1: могу внести за него ответственность. Спасибо, Иван, за разъяснение. Я думаю, что мы в ближайшее время пригласим к нам в эфир нашего друга психа. Терапевта? Нет, психолога. Он психолог. Есть ли у вас еще что сказать сегодня, господа? Снежный человек. Теплые воспоминания красноярские. но раз нет, я рад был вас слышать, видеть за этими тремя микрофонами были мы. Атос, Портос и Иван Денисов. Того кита, разговор, за который не стыдно, но нас за них обязательно распанут Подписывайтесь на нас на Яндекс музыки Слушайте, рассказывайте маме, папе, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Пока-пока. Пока-пока. Пока.